2: a todos, son las 11 y un minuto las 10 y uno en Canarias jungla de asfalto, tenemos por delante bueno pues hasta las 12 del mediodía para hablar de nuestras mascotas, de plantas de, de animales de la COVID-19 de todo un poco, profesor del Pino, buenos días
0: bueno, buenos días, Elia, buenos días a
1: todos
2: eh, Padre Mundina, buenos días
1: Hoy buenos días, pareja,
2: buenos días. Bueno, si os parece, antes de abrir la ventana doy el teléfono a nuestros oyentes para todas las dudas que tengan, será en la última parte. Cuando vayamos resolviéndolas, 91 573 9725, 91 573 9725. Ahora sí, eh, David me está diciendo, hay que abrir la ventana. Pues venga, abrimos la ventana.
1: Es la mañana de fin de semana. Jungla de
2: asfalto. Miguel, ¿qué nos cuentas?
0: Bueno, pues ya sabíamos que iba a venir una primavera preciosa desde el punto de vista de la explosión de la naturaleza menos hollada por el pie del hombre que otras veces, pero también eso tiene sus complicaciones, no digo el abandono porque es un abandono forzado, pero bueno, la, la falta de presencia humana. Ha habido, bueno, la serpiente de verano ya ha surgido este año y no es una serpiente, es un cocodrilo, pero mientras se buscaba en el, pisuerga, en el pisuerga un supuesto cocodrilo que ya se ha dejado de buscar lo que parece que era una confusión con una nutria, que por cierto no es tan difícil, ¿eh? Como la nutria... Desde normal. luego es que
2: yo veía esa foto y parecía un cocodrilo, o sea que es que no, no era tampoco nada...
0: De, bueno, la, de, la foto ...de echarle muchas imaginaciones... ...que
2: es lo que parecía...
0: sí la foto realmente era foto de cocodrilo... ...lo que ocurre es que el, el animal visto... ...pues no ha pasado un animal charolado... Eh, ...ondulante, grande... ...muy típico de la nutria... ...que además se da en esa zona... ...pero mientras mirábamos, mientras buscábamos el cocodrilo... ...estaba pasando algo verdaderamente grave... ...que vamos a decir sin alarmar... ...pero sí para avisar... ¿verdad? ...y es que precisamente en una zona de Pinares... ...de la provincia de Salamanca ha vuelto a aparecer un caso, posible con, con posible extensión a otras personas, de la fiebre Crimea-Congo,
2: sí. que es
0: otra fiebre vírica. No teníamos bastante con el demonio del coronavirus Vaya. y aparece este este ser, ¿verdad? El virus de, de Crimea-Congo se llama así porque fue detectado por primera vez en la zona de los Balcanes por microbiólogos rusos y luego después se comprobó que era relativamente frecuente en el continente africano. Antes de que todo esto se conociera y divulgara, yo recuerdo a Elia, cuando yo estaba más en contacto con los perros, con el mundo del perro, yo tenía mi centro de protección canina, mis perros que yo criaba, y había algo que temían mucho los criadores, que lo llamaban, atención, que no es, no es exacto, ¿eh? le llamaban la garrapata de Marruecos. No, no, no es de Marruecos. Lo que sí es cierto es que viene del continente africano. Posiblemente la llegada a Europa y España, lógicamente, en primer lugar sea como consecuencia de ser transportada en las patas de las aves migratorias. Pero lo cierto es que existen. Atención, claro. porque no estamos hablando de la garrapata típica, de la rificefalus... esa que parece una semilla de ricino, de la que tantas veces hemos hablado y que trata por todos los medios nuestros amigos de ven Forzán de, de repeler, de echar fuera de los perros, ¿verdad? Hablamos de otra garrapata, del género Yaloma, muy fácil de identificar porque así como las garrapatas clásicas permanecen en la vegetación, están ahí sujetas con sus patas, sus ocho patas, a, la, a los arbustos, a las hierbas altas y tal, y se dejan caer cuando detectan calor y ácido butírico, o sea, piel de mamífero, en cambio en la aroma corren, y además se ven muy bien cuando corren, y sus patitas además eh, son cebradas, tienen rayas oscuras y claras, por lo tanto es muy fácil verlas corren activamente en busca del, del ser al que parasitar que puede ser la especie humana son relativamente frecuentes en el ciervo de hecho algunos casos que se habían dado en Europa con anterioridad en España perdón con anterioridad habían sido en ciervos en el límite en la raya de Portugal y también en la provincia de Badajoz ¿eh? entonces a partir de aquí estas garrapatas y aroma pueden transmitir entre otras enfermedades ...este virus Crimea-Congo. Uh
3: -huh.
0: la, la persona afectada, que es un hombre de mediana edad... ...bueno, afortunadamente no no parece correr peligro su vida... ...pero está grave, ¿verdad? como ocurre sí, siempre claro. con sí. este tipo de virus, ¿verdad? En el verano de 2018 falleció en Ávila un señor... ...que había sido picado por una de estas garrapatas. Me había sido, se había contagiado, aunque falleció en Ávila... ...se había contagiado en una montería en la provincia de Badajoz... ¿eh? Y, claro, en este caso, como ha ocurrido también con el coronavirus, hay que establecer un molesto registro de vigilancia de todas las personas que hayan estado en contacto con, con la persona implicada y establecer, pues, todo ese protocolo, ¿verdad? Y a lo malo vamos a tener siempre entre nosotros, ¿eh? No se puede... No se, es imposible eliminar las garrapatas totalmente del campo. Y ya este año habíamos dicho... Recuerdo que el, el Colegio de Veterinarios, a través de nuestro querido amigo el doctor, el, el doctor Piedrola, ya nos había avisado de que era un año de mucha garrapata, muy fuerte garrapata, por lo tanto esto no nos sorprende demasiado, ¿verdad? Hay que tomar toda clase de precauciones. Bueno, después ya recordaremos que nosotros en otros años también pues, recomiendan los repelentes, pero en cuanto a lo que podemos hacer al salir al campo, sobre todo en zonas en que sepamos que ha habido casos como este, Castilla León, etcétera, es no salir vestido de Jaimito. Me, me explico, ¿eh? Al campo hay que salir vestido para ir al campo, ¿eh? Por ejemplo, no es recomendable el pantalón corto, es recomendable un pantalón pues, largo. Yo, yo recuerdo. Es, que es que más
2: incómodo, desde luego, porque... Mucho
0: más incómodo. Bueno. Yo, yo he ido con pantalones cuando he ido a sitios conflictivos y con botas altas, botas no ya botas camperas, sino hasta zapatillas con un poco de caña que, que cubre el tobillo, ¿verdad? Es recomendable también la ropa clara para ver mejor si sube una garrapata por ella, ¿verdad? Porque ya repito que está hacia lomba, eh, corren, corren y, y se suben eh, con sus patitas ahí. Entonces, ir vestido pues con una cierta protección ¿eh? y vigilar. Y lógicamente, si se ve que alguna garrapata, inmediatamente desprendérsela, ¿eh? Los, ...los, como siempre, las precauciones adecuadas con nuestros animales de compañía... ...pero en este caso también con nosotros, ¿eh? también con nosotros, con las personas... ...porque una vez picados por una garrapada y alomna, lo normal es que no ocurra nada... ...pero puede ser portadora de este virus y de otras enfermedades bacterianas, por ejemplo... ...como la fiebre Q, etcétera, y entonces recordar también que una persona que ha sido picada... ...pues tiene que superar un protocolo porque a partir de entonces su sangre y otros fluidos corporales... ...pueden ser contagiosos... ...así que... ...fíjate la canción tan bonita que tenemos para iniciar... Elia lo optimista que es... ...pero a veces aunque nuestro tono... ...sea siempre querer ver la parte más bonita de la vida... ...pero cuando hay que avisar a la población... ...y cuando vienen maldadas... ...pues lógicamente hay que hay que decirlo... ...y eso hemos hecho, es un, un principio de programa hoy... ...un poco serio... Pero hay que, hay que advertir. Bueno,
2: hay que sin miedo, eso. sin
0: pánico, que es una cosa esporádica. Ya. Pero que vayamos con precaución con las garrapatas, que son muy mala gente, Elia, muy mala gente.
2: Bueno, hablando del virus, ahora volvemos a la, la COVID-19. Que las farmacéuticas están alertando de que no hay capacidad industrial para fabricar esa, esa vacuna, que, que, que no existe tampoco planta suficiente de viales. Miguel, sí. ¿qué, ¿qué pasa ¿Sabe con ¿Sabes lo que me esto? da mi pena,
0: Elia? ¿Sabes lo que me da pena? Que, que esta vez España, pues no esté a la cabeza de la, de la investigación científica, se están, se están haciendo varios, proto, varios prototipos de vacunas, sí. Algunas, en, bueno, lógicamente en Estados Unidos, con su gran potencial económico, pero también en varios países de Europa, en Francia, en fin, en Bélgica. Y a mí me da pena que, que, que no tengamos nosotros el suficiente apoyo más de la de famosa para que España se coloque a la cabeza, como ha ocurrido otros siglos, en otras epidemias. Te recordaba yo la semana pasada, Elia, el día del caso de la vacunación Ferrán, ¿eh? del, del, del médico aragonés, ¿eh? que fue capaz de salvar a España entera del cólera, ¿verdad? Ojalá estuviéramos en la misma situación, pero bueno cuando salga la vacuna que, que que saldrá, espero, ¿eh? Porque, por ejemplo, contra el virus de Crimea-Congo no hay vacuna, ¿eh? Entonces, si no hay vacuna por lo menos terapias, terapias adecuadas para que no sea mortal, ¿eh? Y entonces, cuando salga, vendrá otro problema tremendo, que es el tema económico. Si el mundo, si la Unión Europea, por ejemplo, estará a la altura y repartirá esa vacuna sin discriminar, a ver si no van a considerar el pariente pobre, una vez más. ¿eh? Entonces, que se distribuya de forma equitativa para que llegue a todos, que no sea solamente un problema de privilegiados.
2: Eso que has dicho, pues en el siglo XIX, esa investigación y de desarrollo, ¿no? más de... Pues acuérdate de la Real Expedición eh, de, de Balmis, ¿no? Eh, figúrate, con, figúrate. efectivamente sí. esa vuelta al mundo con carácter filantrópico, obviamente eh, para la vacuna de, de, la, de la viruela que alcanzará todos los, los rincones, en ese caso del Imperio español, ¿verdad? Pero pues, sí. mira, siglo XIX, ¿no? Entonces,
0: y fíjate qué curioso Eria que. Gracias pues era una cuestión de ingenio ya
2: también que tuvo este hombre que me parece sensacional, ¿no? Y sin y con duda, los niños y sin todo duda aquello.
0: Pero es que gracias a esa vacunación, y a que luego se hiciera de forma masiva, en este momento, y aquí tendríamos que poner música de pompa y circunstancia, ¿eh? el virus Borreliota, bariola, el virus de la viruela, se considera oficialmente una especie extinguida. Mira. Si, fíjate si, nos, si sufrimos cada vez que se extingue una especie, aunque sea un piojillo, ¿no? pero en este caso pues el hombre ha conseguido una gran victoria. Existe, esto tiene una novela, Elia, esto tiene una novela. A veces alguno de nuestros oyentes, o, o, o tú misma, o María, venga, la, la escribís. ¿Ves? Imagínate una novela donde en algunos armarios de laboratorios misteriosos por ahí están guardados unos cultivos de viruela, los sí. últimos que existen, sí. por si apareciera un brote en el mundo un brote, claro, en el, claro. un lugar de hacer una vacuna. En el veneno no está el una... antídoto, Miguel,
2: hay que tener ahí todavía eso, claro. que, obviamente, nunca bueno, se sabe. Pues...
0: Esos últimos cultivos de viruela sí. tienen una novela de terror, ¿verdad? Bueno.
2: Vamos a dar el teléfono de nuevo a los oyentes, 915739725, son las 11 y 11 minutos. Hemos abierto la ventana y ahora sí, nos vamos con las plantas.
1: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
2: Venga, padre, ¿con qué vamos hoy?
1: Hoy el día vamos a hablar de unas plantas tan rústicas y a la vez tan agradecidas que probablemente se han convertido ya desde, desde mediados del siglo XIX prácticamente en las reinas de todas las plantas. Y por definición diremos que es un género de plantas perennes, algunas utilizadas como semipereniformes, que se utilizan por sus atractivas flores, ...y que suelen utilizarse como tapizantes... ...pueden ser tapizantes... ...o también que es lo más común... ...que se utilicen en macetas... ...en nuestros hogares... ...¿cuál es la planta de la que hoy vamos a hablar? ...de los pelargonios... ...que les llamamos normalmente... ...y está admitida la palabra... ...geranios...
3: Ajá. ...vamos
1: a hacer dos programitas... ...de hoy y de mañana... ...y vamos a hablar de estas bellas criaturas... ...que son prácticamente... ...las reinas... ...de todas las plantas en las casas... ...a pesar de que... ...hemos hablado de los ...durante casi seis programas... ...pero los geranios... ...y sobre todo... ...las variedades con las que jugamos... Eh, ...son realmente fascinantes... ...pero para empezar... ...yo diría a nuestros oyentes... ...que... ...este decálogo... Vamos a, Yo voy a leer eh, este decálogo de plantas, comentando, no tenemos tiempo, naturalmente, habría que hacer muchos más programas, pero comentando este decálogo, podría la gente realmente eh, adquirir unos conocimientos tan exactos de la planta, pero lo único que haremos será no solamente decir lo más importante, sino que también mañana, Hablaremos de los problemas que nos pueden presentar si tenemos descuidos o si no hacemos. En parte, lo que ahora vamos a comentar en lo que llamamos los diez mandamientos del pelargonio o del geranio. El primer mandamiento es adquirir plantas sanas. ¿Qué quiere decir plantas sanas? Pues quiere decir plantas no se entusiasme cuando vaya a comprar un geranio, eh, con que le vea un poco la flor, pero que esté prácticamente casi cerrado, para que usted pueda disfrutar la abertura de, esas, de esos capullos y de esas flores. Porque si lo compramos ya con las flores abiertas, probablemente no sabemos el tiempo que llevan, ...y vamos a perder esa primera floración... ...por lo tanto el primer mandamiento es adquirir plantas sanas... ...y plantas sanas mirándola por todas partes... ...veremos que la planta no tiene hojas amarillas... ...que no están lácias, eh, ...que no hay cosas raras... ...que no están amarillentas... ...sino que es una planta vigorosa... ...y además la primera flor o dos flores que pueda tener... ...están empezando a abrir... ...y que tiene una cantidad de botones florales... ...el número dos... ...estos diez mandamientos... Renovaremos las plantas... ...cada dos o tres años... ...mediante esquejes... ...para tener cien plantas jóvenes... ...nosotros mismos... ...cuando compramos las plantas... ...que nos gustan... ...porque tenemos hoy... ...una gama, hay 250 variedades... ...pero eh, las plantas se dividen en cuatro grandes grupos... ...que comentaremos inmediatamente... ...pero eh, lo que hemos de mirar... ...es precisamente que aquella planta que más me enamore, bueno, pues la tendré que cuidar y estos cuidados van enumerados aquí en estos diez mandamientos. Por lo tanto, eh, ¿por qué esa planta que yo tanto, eh, eh, la primera que he adquirido, o las dos primeras o tres que he adquirido, eh, como, como geranios, aunque son pelargonios, el geranio, ya diremos por qué llamamos geranio y por qué le llamamos pelargonio pero en realidad lo que haremos será que cuando ya lo tendremos grandecito podemos sacarle fácilmente tres, cuatro esquejes para nosotros mismos renovarnos siempre las plantas cada año. Tres, tenerlos a plena luz y que les dé el sol. A plena luz casi todos, pero eh, hay algunos que presentan bien media sombra. Eh, el zonal, el zonal... Eh, ...es precisamente... ...una de las tres variedades importantes... ...porque la cuarta... ...es el geranio que no es importante por la flor... ...sino por el perfume de las hojas... ...que llamamos odoratissimum... ...son dos geranios... ...que tienen una gran aceptación en mucha gente... ...por el perfume de toda la planta... ...más que por la el, el, el flor que es insignificante... ...por lo tanto... Todo, ...tenerlos a plena luz y que les dé el sol para más floración. A excepción, ya diremos en su momento, y hemos dicho, que el zonal es el que le gusta el sol, claro que sí, pero también una septombra... Cuarto, riego abundante, pero no excesivo. ¿Por qué? Porque los geranios proceden de África del Sur. Y por lo tanto, a donde cuando encontraron más o no encontró, esto será un naturalista. Cuando fue en una expedición y con eso lo diremos eh, mañana a lo mejor. Cuando él encontró los geranios, se quedó fascinado. Es más, él los que llevaba alrededor, que eran pocos, se quedaron parados y no sabían qué hacer. ¿Pero esto qué es? ¿Qué maravilla es esta? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es de suponer que trajeron bastantes geranios a, a Inglaterra porque fueron enviados... ...como grupos para traer plantas, digamos, pues de, de las plantas desconocidas, salvajes, para estudiarlas, unas en flor, otras no en flor, etcétera. Por lo tanto, el riego abundante de primavera a otoño, pero ojo regaremos siempre cuando veamos que se ha secado la parte superior de la tierra que tiene la maceta, el compost de la maceta, porque la planta del geranio, como es de zonas donde hay muy poca lluvia durante el año, cuando regamos la planta tiene su propio instinto y la, la humedad la recoge en la cabellera radicular, y en esa cabellera radicular ella ya se hace su propio control, por lo tanto, no nos pasemos porque normalmente, normalmente y la inmensa mayoría, todos los genarios mueren por exceso de agua. Por exceso de agua nos cargamos los geranios. Y si los descuidamos, también por falta del mínimo riego que, al que yo me voy a referir, porque entonces la planta se queda raquítica y ahí se ceban todas las plagas habidas y por haber. Regaremos, pero muy poco de manera que quede una humedad en el compost y no volveremos a hasta que ese compost se seque. Incluso a veces lo dejaré secar casi por completo y luego le haré un par de riegos. En vez de, una, de, de un vasito le echaré un par de vasos porque la planta se regula, repito una vez más, por la cabellera radicular. Quinto, evitar macetas demasiado grandes. Le gustan macetas digamos que el número del zapato sea muy ajustito, ¿por qué? Bueno, pues porque de esa manera quizá a lo mejor no tiene la necesidad de tener, eh, digamos, eh, tanta evaporación de la humedad que con, concentra en su cabellera radicular. Sexto, utilizar macetas limpias y conseguir un buen drenaje. Cuando nosotros... En la maceta que hemos comprado nos parece excesivamente pequeña porque ya llevamos un año las plantas, los geranios, los perargonios llamados geranios, son plantas vivaces, es decir que son muy vivas, viven mucho, pueden durar todo el año y pueden darnos flor durante todo el año, así como, como lo estamos diciendo, pero claro, siempre y cuando eh, ajustemos los, las necesidades que la planta nos pide, que son muchas de las to, pues todas las que estamos ya comentando. Y las macetas, si la voy a limpiar, la maceta, si la he utilizado, la que voy a ponerle nuevo zapato, lo que haré será limpiarla bien limpia con, si tengo un cepillo, incluso con jabón, porque las plagas y las enfermedades, como este virus indecente que nos está amargando la vida, pues está entre el ser y no ser, y, y lo podemos tener hasta aquí encima de la mesa y no verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son insignificantes en su, en su forma. Séptimo, no exponer las plantas al frío ni a las heladas. El geranio no quiere frío. Precisamente, llamamos geranio, Elia y, y Miguel, llamamos geranios, que es una palabra que no corresponde a los pelargonios, pero que ya se ha hecho, digamos, ya pues pues vulgar y corriente, es el geranio son unas plantas muy parecidas, que se utilizan en el norte de Europa y que precisamente las tienen en los jardines porque resisten totalmente el frío y les llamaban geranios. Y de ahí ha venido ese, ese nombre de geranio a, lo que, a los que vinieron nada menos que de África del Sur. Practicar despuntes, bueno... Cuando hacemos esquejes y el esqueje ya está, eh, digamos, eh, porque los esquejes yo curse, eh, siempre aconsejo que tengan siete, siete y medio centímetros de las guías de, de las plantas que vamos a cortar. ...y sobre todo cuando viene el otoño... ...que ya lo vamos a meter a interiores... ...es el momento oportuno de esquejar... ...todos aquellos geranios que nos gustan... ...es el momento de esquejarles... ...y si tenemos unas hormonas vegetales... ...que es un sobrecito que podemos comprar... ...en cualquier comercio, floristería... ...o en lugares comerciales... ...que ahora ya están abiertos en adelante... ...pues podemos pedir hoy unas hormonas vegetales... ...para geranios... ...o para otras plantas, si bien para esquejar... ...bueno, pues enraizan con una facilidad enorme... ...y nos producimos nuestras propias plantas octavo, pues es el que he dicho, practicar despuntes en hojas y flores en vez de podas cuando las plantas aún está creciendo y eso es para que ramifique y se haga una planta preciosa. El noveno, abonar periódicamente desde que la planta empieza a crecer. Cuando ese esquejo que hemos hecho, eh, porque las últimas partes de este mandamiento son ya cuando nosotros nos hemos hecho los esquejes y ese esqueje el queremos que llegue ya a su madurez. Bueno, pues eh, lo que hemos de hacer es que ya cuando está enraizado en la macetita, que ya lo ponemos definitivamente, entonces es conveniente de vez en cuando también, cada dos riegos, hacerle, digamos, un abonado. Sobre todo de primavera hasta otoño. Después, durante el invierno, simplemente mantener la planta, digamos, con una humedad muy tenue, y una vez al mes echarle un poquito de abono del universal que podemos tener. Noveno. Bueno, hemos dicho, abonar periódicamente este desde que la planta dicho. empieza Vamos a crecer. Con el, con y décimo, décimo
2: ya, sí. tratar
1: las plagas y enfermedades al primer síntoma. Evidentemente, cuando veamos en el haz o en el endés de las hojas de un geranio, veamos algo anormal, entonces... Eh, Preguntemos, si no tenemos la posibilidad de preguntar aquí en el programa, pues en donde los he comprado, en el vivero, en el florista, porque ellos saben perfectamente lo que hay que hacer. Mm. Sobre todo, un detalle impresionante, importante y además es de una, de una importancia capital, cuando reguemos un geranio no le mojemos nunca las hojas. Apartaremos con la mano una parte, digamos, de las hojas de la maceta y regaremos ahí abajo. Sobre todo si tenemos una regadera pequeñita o medianita, de las que se utilizan para regar las plantas de interior, pues apartaremos las hojas y regaremos en la parte del compost. Porque si regamos las hojas, lo que podemos hacer es cargarnos completamente la planta porque las hojas, sobre todo si hemos regado a media mañana y estamos en, en época, digamos, de, 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 de poco calor o que es un día, por ejemplo, nublado, etcétera, pues trata de evaporar y entonces la, la planta lo está rescindiendo. Diremos también en su momento qué es lo que puede ocurrir, tanto si hemos regado o nos hemos olvidado de regar eh, dos o tres, no pasa nada. Y hemos dicho que aunque se seque totalmente el compost, mejor. Eh, lo después, eh, cuando nos damos cuenta, le echaremos dos o tres vasitos de agua, siempre mirando que el drenaje de la maceta esté en perfectas condiciones, porque los granios, eh, Elia y Miguel son sin duda alguna los reyes de nuestras casas en general si miramos un catálogo del 1800 veremos ya en aquella época cuando ya aparecieron es decir, cuando ya se extendieron porque claro, los naturalistas lo traían a Inglaterra y allí los manipulaban los, eh, digamos, los hibridaban hoy por ahí 250 variedades de geranios es una, 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 una maravilla pero claro ellos cuando traían plantas que eran realmente importantes no las sacaban rápidamente al comercio, sino que las disfrutaban, les reconocían todas las necesidades y después naturalmente las vendían ya en, en los mercados cuando ya estaban produciéndolas en grandes cantidades. Esto es lo que hemos hecho, o lo, lo que decimos de los pelargonios, llamados geranios. Solamente voy a decir con esto termino, que los geranios eh, pertenecen a la familia claro, de los pelargonios, que es la palabra suya. Y el nombre de geranio procede de una palabra gría que se llama geranos, que significa grulla. La grulla, bueno, tiene el pico más o menos dos centímetros y medio, como tiene el fruto del geranio. El geranio, cuando ya es adulto, Saca una especie como si fuera una espina, pero que tiene dos centímetros y medio, algunos casi tres, que se parece al pico de la grulla. Y por eso le llaman eh, eh, geranios. Y también en griego tiene otra palabra, que es precisamente geranos, que significa también, pues, eh, garza. Es decir, que. Eh, ...por una parte la grulla... ...porque tiene muy el pico... ...como hemos dicho antes... ...pero también se llama en griego pelargos ...porque se parece a la cigüeña... ...y la cigüeña... ...todos sabemos pues cómo eh, ...tiene el pico... ...y por eso tiene esas, esas connotaciones... ...y geranio... ...pues geranio se ha hecho... ...digamos vulgar el nombre... ...por esas plantitas... ...que allá en el norte de Europa... Les llaman geranios porque son y aguantan perfectamente los fríos invernales en sus jardines y par, eh, por el parecido que tienen, pues es por lo que les llaman geranios. Pero la palabra suya es realmente pelargonio.
2: Las 11 y 27 minutos nos vamos al arca.
0: Miguel. Bueno, pues vamos allá. No queremos que los virus y demás gentuza nos hagan olvidarnos de nuestro querido amigo el perro. ¿eh? Realmente algunas veces traemos al arca fauna silvestre, pero no queremos nunca olvidar, y menos en este caso, cuando los perros nos han alegrado tanto la vida durante el confinamiento, ¿verdad? No queremos olvidar al perro. Hay razas y razas. Hay razas muy parecidas a lo que es el tipo ancestral, el tipo lobuno, pero razas muy muy diferenciadas. Y la que traemos hoy es quizá una de las más raras, por decirlo de algún modo, aunque sea popular, raras estructuralmente. Para no darle más emoción al tema, estoy hablando del bulldog inglés. Perro, a mí me parece precioso, a otros les parece un monstruo. Hay división de opiniones, hablando en términos taurinos, ¿verdad, Elia? Aquí no hay indiferentes. El bulldog o gusta muchísimo o, o, no, o no gusta nada. La historia de las razas caninas, de verdad, muchas veces se fantasea. Bueno, empieza uno a leer y, de verdad, para colmo, pues cosas que a lo mejor se han escrito en la primera mitad del siglo XX, luego han sido copiadas y recopiadas y modificadas, y al final llega uno a un verdadero lío. El bulldog inglés, digamos que es un perro anormal desde el punto de vista de su funcionamiento de hormonas. A ver, uno de, de los criterios, a veces... ...científicamente llevados y otras pues simplemente por estética de personas que no eran expertas en genética... ...pero que, que les gustaba algo y lo perseguían. Hay razas caninas que se han seleccionado en función de que se han tratado de perpetuar anomalías hormonales. Por ejemplo, el dogo alemán. El dogo alemán es el apolo, ¿verdad? Es un perro que tiene exagerado el funcionamiento de la hormona de crecimiento... La hormona del crecimiento, somatotrófica hormona, está producida por la hipófisis, una pequeña glandulita que está situada en la base del cerebro. Uh -huh. es, si lo comparamos, perdónenme por la comparación con el hombre, que hago siempre con muchísimo respeto, ¿eh? pero teniendo en cuenta que el hombre también tiene su sistema endocrino muy parecido al de muchos mamíferos, a veces la comparación es inevitable, pero repito, con el máximo respeto. Entonces, el, el doggo alemán, Sería el jugador de baloncesto norteamericano de 2'10 de estatura y atlético y tremendo. No hablo de un gigante, de un gigante exageradamente delgado, ¿no? de, de, del hombre extraordinariamente, o mujer, porque también se da el caso, no hay diferencia sexual aquí, de, de gran estatura y de gran compresión física. Eso sería la hormona del crecimiento.
3: Uh -huh.
0: En este caso, las deformidades que tiene el bulldog, porque las tiene, dan como resultado un tipo de enanismo, el condrodistrófico o acondroplásico. Condros significa cartílago, por lo tanto, condrodistrófico no quiere decir más que distrofia, o sea, crecimiento deforme de, los, de algunos cartílagos. Por ejemplo, el de las patas, que son anormalmente bajas. Estamos ante un enanito, ante un perro enano, aunque su volumen sea grande, pero uh -huh. de, de patas muy cortas, que tienen tendencia a arquearse, tienen tendencia a arquearse aunque la selección pueda producir aplomos restos. Y lo más importante de todo, el cabezón, la cabezota, <risa> enorme. Braquicéfala. Braqui quiere decir también corto, hocico corto, hocico muy poco prominente, ¿verdad? Eso le da una fisonomía característica, para colmo está lleno de pliegues, de pliegues. el origen de los pliegues es un poco duro, no sé si decirlo porque no es agradable, ¿verdad? Pero bueno, se seleccionó. Esos hocicos tan arrugados en perros que tenían que pelear, perro de pelea, bueno, para que si había, si, si hacían presa, pues, pues la, la sangre les resbalara por los, por los pliegues. Hablando, claro, ¿verdad? Aunque sea desagradable lo que estoy diciendo. El bulldog actual es un perro inglés, es un perro de cabeza muy voluminosa, hocico con muchos pliegues, eh, hocico muy corto, braquicéfalo, y en conjunto, enanismo de tipo contradistrófico. Hay otro tipo de enanismo, para que nos intentamos seleccionados en algunas razas caninas, sería el enanismo basetoide cuyo ejemplo más típico sería el... el bueno, es que lo, una marca de zapatos hizo un anuncio tan bueno, ¿verdad?, que, que impuso el nombre de la marca del perro, ¿verdad?, el short ¿te acuerdas, Celia? Sí, sí, sí. Que es el baset el baset El enanismo basetoide que es de patitas muy cortas y cuerpo muy alargado. El o dachshund sería otro de los ejemplos. Volviendo al bulldog, es un enanismo con distrófico de, de cartílagos de forma y precisamente es lo que le da la mayor dificultad de cría de la raza, la enorme cabeza, porque en la mayor parte de los casos los criadores saben que cuando una hembra está preñada y quieren sacar una camada, generalmente hay que hacerlo por cesárea, es muy difícil el parto natural y la gran cabeza del feto pues podría obstruirse, podría producir la muerte de la hembra. Por lo demás, origen, bueno pues casi siempre, y esto debemos de resaltarlo. Casi siempre en el origen de las razas janinas, por muy raras que éstas sean, aparece la palabra spaniel. ¿eh? Y efectivamente, los ancestros del bulldog inglés vendían en principio de dos ramas. Primero, de los perros de combate que los antiguos romanos, en tiempo de Adriano, dejaron en, en, en las islas británicas en general. ¿verdad? Y por otra parte también, el aligerado que se produjo en esas razas, con motivo de la llegada de perros españoles, perros españoles relacionados con los alanos de Montería. ¿eh? A partir de ahí se fue equilibrando el, el tema para llegar a esta raza, como digo, que algunos encuentran maravillosa. A mí me gusta mucho, ya, ya te lo dije. Menos exagerado que este tipo, que el tipo del bulldog inglés, hay otros otras razas caninas como el bulldog francés o bulldog, que ¿eh? ese ha sido nunca me gustaba a mí hablar de la palabra moda para los perros pero bueno, por decirlo, por entendernos todos que en los últimos años ha sido la gran moda es como un bulldog inglés, pero más ligerito menos exagerado en sus deformidades y de un tamaño pequeñito lo cual le hace un perro pues, muy muy cómodo y muy fácil de tener como animal de compañía los bulldogs son perros fieles Esto ya sé que todos los perros son fieles ...pero en este caso de manera especial... ...muy muy aptos para tener en casa... ...repito, la, la dificultad fundamental es su reproducción... ...voraces comen bastante bien... ...pero tampoco tan exageradamente como los basetes, ...y en cuanto al origen, repito otra vez... ...pues sí, están los perros de combate... ...y después evolucionaron hacia un tipo especial de pastoreo... Eh, no, no, ...no todo lo que hay que pastorear son ovejitas... ...a las que se empuja un poco con un ladridito y corren toda despavoridas... En este caso hablamos del pastoreo de toros, de aquí lo de bulldog. Pastoreo que es una derivación de lo que en principio fue algo terriblemente cruel y duro, que fue el combate con toros. ¿eh? Verdaderamente el bulldog se talla en el combate, en la pelea con toros, porque fue prohibida en, la, en el Reino Unido en 1830. Es a partir de aquí cuando comienza la selección actual y se evoluciona de un perro de presa para la lucha con toros, a un perro de pastoreo de bovinos y finalmente a un perro de compañía. Ahora no han pasado mal estos perros, Elia, durante el confinamiento, porque sus dificultades respiratorias pues se habrán acentuado al no hacer el ejercicio mínimo que necesitan, pero bueno, seguro que lo han superado y seguro que le dan muchísimas satisfacciones a sus a sus amos. Es un perro maravilloso en su rareza.
2: Uh -huh. Bueno, Miguel, nuestros amigos de Menforsan ¿qué nos recomiendan, por ejemplo, para el bulldog o para cualquier otro?
0: Pues mira, fíjate, ayer estaba yo hablando con el doctor Pijabea del tema de la yaloma, de la garrapata y de la fiebre con crimea y me decía el doctor Pijabea, mira qué acertados estamos recomendando especiales precauciones con las garrapatas, para este verano, para esta primavera-verano, ¿eh? porque cuidado, a veces asociamos las, las garrapatas al fuerte calor, pero es desde abril hasta junio cuando se muestran más activas. ¿eh? Entonces, nos recordaba también el doctor Picabea que Menforza no apuesta por insecticidas químicas, sino por algo más sencillo, que es por repelentes, es decir, por esos productos en sus distintas formas, que en el catálogo de Menforsan están todas recogidas, tanto en spray como en fin todos los demás, pipetas que lo que utilizan es una combinación de plantas, aceite de lavandino, margosa, geraniol, etcétera para repeler. O sea, cuando viene la garrapata, la yaloma corriendo como un demonio ahí por el pasto y tal, ese aroma que desprende el perro tratado con los productos de Menforza pues, la repele, la hace, marcharse, marcharse, Yo recuerdo siempre, mira una compañera de, del instituto, hace tiempo, que era profesora de música, que quiso hacer un coro en el instituto, y quiso probar las voces, y los gamberrotes así empezaban a hacerlo de guasa dando abrido, y solucionó el tema diciendo ala ala ir, benditos de Dios, se acabó el ensayo, pues eso va a hace también el repelente con la garrapata, ni por ahí, bendita de Dios, pero dejar en paz a mi perro. Bueno, Así pues que esa, esa es la solución.
2: Tenemos esa web, www.menforsan.com. Les voy a dar un consejo... ...si tienen problemas con la cal... ...un teléfono 902-107-109... ...las soluciones más y cal... ...nos lo cuenta Antonio Ruiz... ...Antonio buenos días...
4: ...Hola qué tal Elia, muy buenos días... ...pues una solución acertada... ...buena, económica... ...para poder mejorar la calidad del agua... ...en nuestra vivienda... ...o en nuestra comunidad de propietarios... ...negocio... ...incluso para nuestras piscinas... ...o explotación agrícola o ganadera... ...una solución también que mucha gente opta esta... ...para evitar la, o minimizar el picor... ...que muchas personas notan en su piel... ...en su, en su cabeza... Eh, ...en fin, en el cuerpo en general... Eh, ...con Masical vamos a terminar para siempre... ...de comprar más productos Antical... ...porque ya de por sí, Masical es un Antical genérico... ...que una vez que se coloca en la tubería de, de casa... ...pues eh, funciona para todo, para la maquinaria... ...para sanitarios, para la grifería... ...para los electrodomésticos, que duren más... ...que tengan menos averías y que funcione mucho mejor. Antonio, garantías... Es el producto más garantizado. Fíjate que nosotros entregamos por escrito una garantía de funcionamiento de por vida. También un año de prueba lo dejamos. En caso de que no le convenza, lo devuelve y recupera su dinero. Pero ¿cómo no te va a convencer cuando notes que el agua dura se comporta como un agua más blandita? Y eso mejora la colada, la vajilla, eh, se limpia mucho mejor los sanitarios. En general, es un producto que es para, para siempre, para toda la vida. Por eso está garantizado toda la vida. Tiene un No tiene mantenimiento, no consume energía. Es portátil, te lo puedes llevar donde quieras y sobre todo incido mucho en el año de prueba para que si no quedamos convencidos pues lo devolvamos y recuperemos nuestro dinero quién nos instala? Pues el propio usuario. Está diseñado para que todo el mundo, él ya lo pueda colocar en, en un minuto nada más. En la tubería central, donde está el contador o la llave de paso, se ve un trocito de tubería de tres dedos nada más. Se puede colocar ahí, sin obras, sin herramientas. Eh, lo hace el usuario, como digo, viene perfectamente indicado. Incluso se puede acceder, si tenemos el lector de, de, de código QR, se puede acceder a un vídeo que lo que podemos ver en nuestro propio teléfono móvil.
2: Bueno, promoción para nuestros oyentes.
4: La mejor, porque durante este estado de alarma, sabes que estamos haciendo un descuento muy importante de 99 euros que vale un Masical, eh, lo estamos eh, convirtiendo en solo 82 euros y por esos 82 euros, en lugar de uno, estamos enviando dos Masical al precio de uno en el 902-107-109 o en nuestra página web masical.es. Masical, recuerden que es con S de Sevilla. Eh, como digo, los 50 primeros pedidos, aparte del 2 por 1 por 82 euros, los gastos de envío no los pagan y salen totalmente gratis.
2: Bueno, pues marquen ahora mismo el 902-107-109, más 902-107-109. Gracias, Antonio.
4: Un saludo, gracias.
1: Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club.libertaddigital.com para difundir y defender la libertad. Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre 900 000 o factorenergía.com Por fin hay otra luz,
5: Factor Energía. ¿Lo ves? Colacel Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural. En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es. Los sábados a las 2 de la tarde, Economía para Todos. Con Carmen Tomás, en Es Radio.
2: las 12 y dos minutos nos vamos, nos vamos de viaje como cada sábado. Teresa, buenos
6: días. Muy buenos días. ¿Dónde nos llevas? Pues nos vamos a Brañosera. Muy bien. Hasta que todos podamos circular de una otra provincia... ...seguiremos viajando con la imaginación. Así que nos vamos a Brañosera en la provincia de Palencia. Se la conoce como el municipio más antiguo de España. Enseguida lo comentaremos... Primero nos situamos, se encuentra a 18 kilómetros de Aguilar de Campo por la P-220 y a 23 kilómetros de Reynosa por la CA-183. Brañosera, a sus 1.220 metros de altitud, en la vertiente sur de la Sierra de Ijar, forma parte del Parque Natural Montaña Palentina. Por Brañosera discurre el río Rabagón. Robagón. Exactamente, <risa> Río Túchero de la Cuenca del Pisuerga. El nombre de Brañosera es bastante elocuente, Tierra de Brañas y de Osos. Recordarán a nuestros amigos una noticia que alcanzó gran trascendencia en 1988, cuando un cazador abatió a un oso, el rubio, un ejemplar de 200 kilos, alegando que le salió al encuentro y lo iba a atacar. Este oso quedó como símbolo de la defensa de esta especie en peligro de extinción en la cordillera cantábrica. Brañosera figura en la Carta del Fuero de Brañosera, con fecha 13 de octubre del año 824, como Brania Osaria. Esa fecha la acredita como primer municipio m, establecido en el país. Es la Carta Puebla, concedida por el conde Munio Núñez y firmada igualmente por su esposa, Argilo, dato digno de mención, por cierto. Ese documento dotaba por primera vez de derechos a los que habían repoblado aquellas tierras vacías a consecuencia de las guerras contra los musulmanes. Estos nuevos pobladores, venidos del interior de Cantabria y Asturias, podían disponer del valle pagando a la mitad de los beneficios al condado y a cambio quedarían exentos de servicios como la vigilancia de los castillos para la defensa del valle. En principio fueron cinco familias, pero el fuero de Brañosera es la primera carta puebla de que se tiene noticia y supuso, ya en el siglo IX, derechos de ciudadanía y propiedad mancomunada a los ciudadanos y sus descendientes, como muy bien refleja el magnífico escritor y periodista palentino Francisco López e Ibane en el suplemento Viajar, ABC, 19 de octubre de 1918, en su artículo Brañosera, el municipio más antiguo de España. El propio pueblo presenta interés con sus casas de piedra, material que tiene una calidad acreditada como piedra de brañosera, en dos variedades, una arenisca roja, piedra roja se la llama también, y otra verde, menos conocida. La iglesia de San Miguel, en el actual cementerio, es románica y se erigió en 1118. Es posible que se construyera otra anterior porque el fuero de la Carta Puebla cita una iglesia del mismo nombre. Iglesia de Santa Eulalia, románica, aunque reconstruida en parte en el siglo XVIII. Es otro monumento del pueblo también. Recursos. En años anteriores existió explotación minera en la zona. Después la economía se ha basado en la agricultura, la ganadería y servicios, además de la explotación de piedra de las canteras, a que nos referíamos. Naturaleza, hayas y robles centenarios, acebos, tejos. Fauna, oso pardo y urogallo, ambas especies en peligro de extinción. Destacamos lobo, rebeco, corzo, jabalí, zorro, liebre, conejo, perdiz, codorniz, becada, lechuza, águila real, milano, buitre, cuervo, halcón, tucha y también anfibios, insectos y reptiles. Vamos con las rutas. Ruta circular a Valdecebollas y estila Alto desde Brañosera, Sierra de Ijar, Alto Campó, valorada por Wikiloc en 64, moderada de 1.201, subimos a más de 2.000 metros, hay que vadear dos arroyos y se invierte pues un tiempo de 7 horas 13, se, se calcula. Una segunda ruta, ruta circular, Grullos, Alledo Ujapero, Alto Ujapero, Palencia, valorada en 49 por Wikiloc, más sencilla y más corta, nueve kilómetros cinco, tres horas tres, fácil. Subimos a 1,531 empezamos en Brañosera, en el cruce hacia Salcedillo. Se atraviesa el Ayedo de Ujapero, bellísimo el paisaje, pues ya en el próximo otoño esperamos poderlo disfrutar. Gastronomía, sopar de ajo, carne guisada, adobo, caza, ternera, truchas, cordero, setas, caracoles y vino de Castilla León. Moderación conocida y, <ríe> de nuestros amigos conductores. Muy bien. Bueno,
2: pues Teresa, muchísimas gracias. Como, pues cada, muy, muchas como gracias. cada sábado, un fuerte de Un abrazo, abrazo
6: para todos y muchas gracias a nuestros amigos y a gracias. vosotros, todo bueno. Bueno, pues
0: vamos a... Vamos verdad, a... Melia, que un pueblo con esa historia tan maravillosa que acaba de describir María Teresa pues se sigue recordando lo del rubio, ¿verdad? lo del oso rubio lo peor que fue expuesto en el... pero yo no quiero tomar esto quizás como un como un punto que ya sin retorno hasta aquí llegó a la persecución al oso en España y reconvertido los propios habitantes de Brañosera ¿eh? que hoy están orgullosos también de poder convivir con el oso pues las cosas cambiaron cambiaron mucho verdad hay que ver qué historia encierran nuestros nuestros rincones de naturaleza y qué maravilla uh -huh. una preciosidad de sitio
2: muy bien bueno nos vamos nos quedamos aquí en Madrid tengo a Paloma que tiene una duda para el padre Mundina Paloma, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, buenos Madre días. Mundina? Encantada.
7: Te pues escucho. mire, es que tengo una pregunta, bueno, que en realidad son dos, azalea y hortensia. Ha pasado la floración y quiero saber si hay que trasplantarlas o dejarlas
1: así. No, yo la dejaría, si la quiere usted trasplantar a una maceta, que no sea más de, de, de dos, tres deditos mayor. Sí. Y, y, ¿y empotrela...
7: ¿Una tierra de turba con... o...?
1: No, compost universal. Compre usted las bolsas que viene preparadita con mucha turba. Tal sí. vez quiere mucha turba. Ahora, ¿piensa usted que la cele de conservar de un año para otro en un interior, usted tiene dónde poderla meter eh, con la maceta y todo en tierra? Eh,
7: en una, no, no, en una maceta están, en el suelo no. Claro, es que
1: conservarla de un año para otro, la zalea es muy difícil. La mejor forma de conservarla es si se tiene un pequeño jardincillo, aunque sea eh, pequeñito, sí. se hace un, un hoyo con la maceta y todo, se mete dentro de la tierra, la tapa usted debajo de un arbusto y la sacará pues, una 15 o 20 días antes, digamos, sí. de empezar el, 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 la, la, el movimiento de la planta. ¿no? Sí. Y ahí se está muy bien porque ya se ría de lo normal que se riega un jardín, pero si no tiene usted eso, la, yo, no la, yo no la tocaría de la maceta, la, la tendría en la misma maceta y la dejaría en un lugar, pero acuérdese que de ahora en adelante usted la tiene que regar, digamos, simplemente para mantenerla y, y, y no abonarla sí. porque ya le ha dado a la planta, le ha dado toda la flor, ahora entra en su periodo de reposo. De
7: reposo, yo la tengo en dentro, en interior, ¿eh? tiene luz, pero la tengo dentro.
1: Bueno, pues de momento y, está bien.
7: Y la riego por inmersión, porque les ponen un hace, tiesto
1: que, que, no se,
7: que no entra el agua, que se cae fuera.
1: Ya, y entonces claro, se La sumerjo
7: bien. cada cinco o seis días en un cubo es con agua. Es porque tiene...
1: La zanahoria tiene muchísima raíz y llega a ser como una especie, eh, digamos, de, de, de a, todo alrededor de la, de la maceta, hace como, como una especie de la araña y, claro, la, el agua, pues cuando se riega, se, se suele salir. Sí. Por eso en las macetas siempre hay que dejar un par de centímetros o más para que eso no ocurra. ¿Cuál es la otra planta que me ha dicho? La otra
7: es la hortensia, que ya ha terminado la floración también, ya se han puesto pochas, las he cortado. No, pues ahora flores. usted
1: puede... puede puede, dejando tres nudos en la sí. parte baja de todo, puede solamente las, las, las ramas que le han dado flor.
7: Ya, ya, las,
1: sí. Las, las otras no las, las toque.
7: Usted en otras ocasiones,
1: sí. Las, las otras no las toque.
7: Pero no la trasplanto, no le cambio la tierra ni nada.
1: Puede, puede cambiarle, puede trasplantarla. Si ha crecido mucho, puede plantarla. a una maceta que tenga tres, cuatro centímetros sí. mayor, y, ...y y con tierra siempre la misma, compost universal. Sí, muy,
2: muy bien. bien. Pues Paloma, muchísimas gracias, un, un fuerte abrazo... ...y nos vamos a Castellón, ahí está Dolores... ...tiene una duda para ti Miguel, Dolores, buenos días. Hola, buenos días.
0: Muy buenos días, pues nada, usted no dirá Dolores.
6: La pregunta es la siguiente, es que tenemos una parra... ...y es, todos los años está llena de uva... ...pero resulta que vienen las urracas y nos dejan sin nada... ¿Era para ver si teníamos alguna cosa para solucionar esto?
0: Pues mire, en función del tamaño que pueda tener la parra, lo de las urracas es una plaga, ¿eh? una verdadera plaga, y han proliferado, se han metido en las ciudades, han entrado en las ciudades precisamente por falta de predadores naturales en el monte, en el campo, por falta de las rapaces medianas, de milanos, de ratoneros, bien. Ya están dentro y están fastidiando. Bueno, entonces no hay más que una solución, que es el proteger la parra o proteger lo que quiera, con esa sí. red especial que hay, que además es baratísima y es de color verde y no resulta sí. antiestética, ¿verdad? Una red antipájaros, que así se llama, ¿verdad? Las urracas terminarían por, por romperla, por destrozarla, pero bueno, vigilando un poco y espantándolas y si hace falta reponiendo algún agujerito que puedan hacer, no hay otra forma. No podemos acabar con, con ellas porque la proliferación ha sido, como digo, tremenda. en los Enorme, enorme. Sí. Protección, protección con esa red antipájaros y además es la única solución posible, ¿verdad? Así que, qué pena pues muchísimas... porque no, no digamos ya también Son un peligro y aprovecho su pregunta sí. Para extenderlo para los pájaros Cuando se pone por ejemplo un canario En la ventana y tal, eso ya no se puede hacer Antes era tan frecuente un canario cantando en el balcón mm. Incluso en el corazón de las ciudades Las urracas son un verdadero peligro para ellos
2: Muy bien, vamos con Mira otra Dolores, pero en este caso desde Murcia tiene una duda para el padre Mundina María Dolores, buenos
8: días Buenos días
1: Buenos días mujeres, lo estoy escuchando
8: Mire, tengo dos preguntas sobre una planta que es las cintas. Sí. Es una, la cinta es, eh, por, en el centro es amarilla y en los laterales es verde. Verde. Y la pregunta, sí. Y la pregunta es que al salir las nuevas, las hojas nuevas, sí. salen enrolladas, completamente enrolladas y no se abren.
1: Bueno, usted, mire. La cinta es una planta muy fácil de cultivar y además se la puede reproducir usted mismo porque en la punta de las ramas le salen otras plantitas chiquititas. Pero usted, eh, yo le aconsejaría que tuviera una, un, polidepo, una, un polivalente, un polivalente, compre sí. usted un polivalente que es acercida, fungicida e insecticida y cuando usted la trate, porque pudiera ser no, claro, es difícil que yo le pueda adivinar a qué puede ser, a lo mejor es normal que le, le suceda, por, porque ¿la tiene a buena luz o tiene poca luz?
8: Muchísima luz, pero no tiene bicho, ni plaga, ni nada, solamente que la hoja nueva que, que, que sale, que nada. Nace... Pero cuando,
1: cuando se abre, ¿queda bien?
8: No, no se abre, se queda enrollada. ¿Pero no que, usted no abona,
1: que, que usted no la ha abonado nunca?
8: sí. La he abonado este invierno una vez y ahora... Pues, no, pero no.
1: Usted, cada, de primavera a otoño, cada dos riegos tiene que echarle un poquito de abono.
8: Vale, Porque la cinta
1: sí. es una planta que se hace hermosa y además es una planta dura, no, tiene, no da sí, problemas sí. de ningún tipo.
8: Vale. Y la pero otra abonela pregunta...
1: cada, cada dos riegos, échale un poquito de abono. A ver, si es que es la, la tierra que tiene esa maceta, supongo usted la puso comprada de, de algún comercio, no es que la cogió de, de cualquier lugar, de cualquier campo.
8: No, de un comercio.
1: Ah, muy sí. bien. De acuerdo, pues háganle lo sí. que le he dicho y verá, pónele sí. cada dos rieguecitos, cada dos eh, que será ahora cuando entremos ya en el calor, pues una vez a la semana, eh, hacer, si tiene está en un lugar que es caluroso, pues cada dos semanas, pues eh, échale usted un poquito de abono.
8: De acuerdo, y la otra pregunta era que las puntas se ponen marrones.
1: Claro, claro, es lo mismo. Porque es eso, lo que tiene es falta de alimento. Vale. Bueno, pues muchísimas, lo... muchísimas Mire, gracias podemos... a,
2: a nuestra amiga. Y vamos ya con la última consulta, que si no, no me da tiempo. Vamos a Barcelona. Allí está Alicia. Tiene una duda para usted también. Alicia, buenos días. Hola, buenos buenos días, días, Alicia. Buenos días, padre. Un
9: placer hablar con usted. Gracias miren eh, Mire, la consulta es, yo tengo dos árboles que me encantan los dos, un limonero y un prunus estos de estos decorativo.
1: prunus sí, pisardi.
9: Exacto. Y los dos están enfermos de dos cosas distintas. El limonero, eh, me sucede una cosa, o sea, está muy bonito, está verde, las hojas, le, le controlo las plagas, pero desde el año pasado eh, hace mucha flor, pero luego los brotes se me vuelven sí. negros y se pudren.
1: Y no Correcto. tengo limones ¿Usted no los, no, los tiene en, eh, Puestos en maceta o en, o en un campo? En maceta, no,
9: tengo una terraza en maceta
1: Bueno, los tendría que sacar fuera Y tratar, pero dentro de casa No los trate usted, por favor
9: No, no, los tengo fuera, eh, los tengo en la terraza
1: Bueno, pues, saquelo, pues trátelo Pues usted, compre un polivalente Y trátelo con un polivalente
9: Con un polivalente, eh, vale, perfecto Polivalente o sea, Polivalente, o sea que eso que es, no es, eh, es una plaga Que es lo que tiene, entonces
1: Claro Probablemente vale. la tiene, pero aparte abonelo usted porque eh, requieren, si usted riega, eh, por lo menos ahora en adelante, una vez la cada abonada. semana, cada dos, cada dos riegos tiene que abonar, porque si no llega un momento en que ha lavado usted el compost y la planta no tiene ningún elemento nutriente.
9: Lo que pasa es que le he puesto, llevo ya dos, dos tantas de de cítricos, de flowers, y bueno, es igual, le pondré el polivalente. Y luego tengo el prunus, eh, ya me vino así cuando lo compré, se, las hojas se, se criban, está llena de agujeritos. Eh, Yo
1: lo sé tratando sí, claro. con cobre, y no sí, sé si... Es, es una, una plaga, sí. Tiene que tratarlo, es el, el prunus pisardi es muy, es muy duro, eh, las hojas son color chocolate. Y, ¿Y le florece a usted, le florece bien antes de que salga la hoja?
9: Poquito. Florece poquito. algo, pero poquito,
1: muy poquito. Pues apone, las dos cosas las tiene que abonar. Venga, pues vale. hasta,
9: hasta aquí
2: llegamos, se nos acaba el tiempo, las 11 y 57 minutos. Padre, hasta mañana, un fuerte abrazo.
1: Vale, gracias, muy, un muy amable. Un abrazo.
2: Miguel, muchísimas hasta gracias, hasta mañana. mañana más.
0: Hasta mañana, Elia, un compañía, abrazo. Dios.
2: Nada, hacemos una pausita y enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo. Es
0: la
3: mañana de fin de semana.